0: Welkom bij de Blij in je Lijf-podcast. In deze podcast hebben we het over een gezonde relatie met eten en jezelf. Ik ben Sophie van Dietische Sofiet en begeleid je graag naar een gezonde leefstijl zonder diëten. Wil je graag genieten van het leven zonder schuldgevoelens? Blijf dan zeker luisteren. Let's go! Welkom in de eerste podcast. In deze podcast neem ik jou graag mee naar mijn weg als intuïtieve eter. Want jammer genoeg zat ik ook een hele tijd in de dieetcultuur verstrikt zonder dat ik daar zelf bewust van was. Maar laten we eerst beginnen bij het begin waar dan mijn relatie met eten is gestart. En dat was namelijk op mijn vijf jaar. Uiteraard weet ik daar zelf niet zo heel veel meer van. Dus dat is vooral wat dan mijn ouders mij vertellen. Er zijn wel dagen dat ik mij nog heel goed herinner... Maar heel veel weet ik ook niet meer. Mijn ouders hebben blijkbaar heel vaak gehoord van het is een huilbaby. Want ik heb wel heel wat afgeweend, blijkbaar. Sorry daarvoor. <laughs> ik had ook heel vaak buikpijn als ik naar school ging. En dan zeiden ze vaak, ja ze gaat niet graag naar school. Dat is van de stress. Maar op mijn vijf jaar, dus derde kleuterklasje, eind derde kleuterklasje. Had ik heel veel buikpijn. Dan ben ik echt een paar dagen niet naar school kunnen gaan. En dan zijn er uiteindelijk allergietesten gebeurd. Nu... Dat is ondertussen al 20 jaar geleden. Op dit moment wordt er gelukkig al wat vroeger aan allergie gedacht en worden die testen wel vroeger uitgevoerd. Maar toen was dat nog niet zo en dachten ze dus dat ik gewoon niet graag naar school ging, waardoor ik altijd zei dat ik buikpijn had, maar dat was dus wel effectief zo. Op mijn vijf jaar zijn die allergietesten dan gebeurd en werd er een koemelk- en ei-allergie vastgesteld. Dat was voornamelijk voor mijn ouders een grote aanpassing, want 20 jaar geleden stond nog niet altijd alles even goed aangeduid op de verpakking. Waar er ook nog heel, niet heel veel varianten van uh, lactosevrije producten of koemelkvrije producten of dingen zonder ei. Nu is dat al een groter assortiment, wat niet wil zeggen dat het nu niet gemakkelijk is. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor mijn ouders zeker niet gemakkelijk was. Nu ben ik ook niet de gemakkelijkste eter geweest, waardoor dat voor mij ook wel aanpassen was, want ik had al heel goed mijn smaak en ik wist wat ik graag had wat ik niet graag had. En opeens moest ik daar sojapudding gaan eten, sojamelk drinken. En ja, dat heeft toch wel een heel andere smaak als je de gewone melk gewoon bent. En dat was dus ook, en dat herinner ik mij wel echt nog heel goed, op verjaardagsfeestjes altijd lastig. Want iedereen rondom mij, mijn vrienden en vriendinnetjes, aten taart en pannenkoeken. En ik kreeg goed bedoeld uiteraard een sojapudding dat ik op dat moment niet altijd even lekker vond. Nu, op dit moment, eet ik eigenlijk uit mezelf sojapudding. En ik vind dat heel lekker. Ik ben uit mijn koemelk en eiallergie uitgegroeid rond mijn twaalfde, dus dat is een geluk. Maar nu eet ik dat wel graag, maar op dat moment weet ik nog heel goed dat ik dat niet zo leuk vond. Dat ik um, dat heel jammer vond, want ik eet heel graag zoete dingen. Dus taart en pannenkoeken vond ik allemaal heel lekker. En dan zag je je vriendinnen en vriendinnen dat, vrienden en vriendinnen dat eten. En jij mocht dat niet, dus dat was niet zo leuk. Maar kijk, we zijn daar wel doorgeraakt. En dat is uiteraard ook weer wennen. Maar dat zijn zo de momenten dat ik mij daar wat van herinner. Door die allergie te hebben meegemaakt, heb ik eigenlijk beseft of of had ik echt wel de zin om mensen te gaan begeleiden bij een zoektocht naar een gezonde leefstijl. Dus het was eigenlijk al wel vrij snel duidelijk dat ik voedings- en dieetkunde wilde studeren. Ik heb daar niet zo heel veel over nagedacht. Ik ben uiteraard wel naar beurzen gegaan, studiebeurzen en andere opleidingen bekeken, maar ik kwam toch altijd terug op die voedings- en dieetkunde... Over psychologie heb ik ook wel getwijfeld, maar nu uiteindelijk gebruik ik, ik ben geen psycholoog, dus ik neem zeker niet het werk van een psycholoog over, maar wat ik nu op dit moment doe, zit psychologie toch ook wel wat mee verwerkt, dus eigenlijk heb ik nu een perfecte combinatie daarin gevonden. Voor de rest heb ik eigenlijk doorheen mijn leven wel een, een, gezond, uh, een gezonde relatie met eten gehad. Ik heb um, bij mijn ouders nooit gezien dat ze op dieet waren of zeiden ik moet op de weegschaal, ik ben te dik. Dus op zich hebben wij daar wel een gezonde relatie mee gekregen. Eten was iets redelijk neutraal bij ons. Uiteraard werd er wel gezegd van maar één keer in de week chips of niet te veel snoepjes of... Um, dus ja, wat de ouders sowieso wel, wel meegeven. Maar daar is nooit echt de nadruk op gelegd van je moet vermageren, je moet er goed uitzien. Dat was het niet, want bij mij was het eigenlijk eerder omgekeerd. Ik was um, heel mager vroeger. Uiteraard denk ik ook wel dat dat iets te maken heeft gehad met die allergie, dat ik dan niet altijd mijn stoffen goed opnam. Maar soms moest ik gaan eten om ja, op gewicht te blijven, zal ik zo zeggen. En dat was elke keer bij het CLB het favoriete onderzoek van ieder kind, dat ze mij zeiden, ja, je bent toch wat te mager, eet je wel genoeg, dat ik op de duur het gevoel had van, ja, maar ik moet hier, als ik bij mensen ben, gaan tonen dat ik wel eet, want mensen gaan denken dat ik een eetstoornis heb. En zeker in in mijn puberjaren, het eerste, tweede, middelbaar, had ik het daar wel moeilijker mee, omdat je bewust wordt van uw lichaam. En um, ja, op het CLB werd dat dan vaak gezegd. Uiteraard, mijn ouders wisten wel dat ik gewoon at. Ik was geen heel grote eter, ik was ook geen kleine eter. Ik had normaal Dus er was eigenlijk helemaal geen probleem, maar dat toont al aan hoe dat opmerkingen van anderen er wel voor kunnen zorgen dat jij gaat twijfelen aan je relatie met eten. Maar gelukkig is daar verder niks uitgekomen en heb ik gewoon een gezonde relatie met eten behouden. Maar hier wil ik dan ook wel even zeggen, want we hebben het heel vaak over mensen met meer gewicht dan zogezegd of een hoger BMI dan toegelaten is. Die BMI doen we niet aan mee. Maar... ik wil hier ook wel even naar de mensen een shout-out doen voor die dat misschien wat magerder zijn dan er verwacht wordt en daar opmerkingen over krijgen. Ook dat is niet altijd gemakkelijk. Dus iedereen mag zijn eigen onzekerheden hebben, want dat was bij mij ook wel vaak iets van, ja, ik mag niet zeggen van, ja, ik heb het moeilijk dat ik te mager ben, want veel mensen zouden misschien willen zijn zoals dat ik er nu uitzie. Maar weet hoe dat je eruit ziet, hoe groot dat je bent, hoe klein dat je bent. Het is oké om je onzekerheden te hebben, zolang dat ze je niet beperken. En iedereen mag uiteraard zijn onzekerheden delen. Als dit nu een trigger is voor u, van ja, maar ja, jij hebt geluk, jij bent mager. Dat is hier niet de bedoeling van. Het is er gewoon de bedoeling dat iedereen zich mag voelen hoe hij of zij zich voelt. En dat iedereen zijn of haar onzekerheden mag hebben en dat we daar elkaar zeker niet hoeven te bekritiseren of te zeggen van, nee, je mocht daar niet onzeker over zijn want als dat er zo is, dan is dat ook zo maar wel laten we verder gaan met mijn verhaal Ik ben dan uh, in het naadstens en middelbaar gestart met de opleiding uh, voedings- en dieetkunde te volgen. Het eerste jaar was dat redelijk wetenschappelijk, dus kwam er niet zo heel veel voeding aan te pas. En dan kwam vanaf het tweede jaar wel wat meer uh, voedingsadvies dat we dan uh, moesten studeren of als les kregen. En als ik daar nu op terugkijk, dan word je eigenlijk als diëtiste wel wat opgeleid tot een dieetpolitie. En voor diegenen die nu denken, dieetpolitie, wat is dat? Dat is, ja, iemand of iets in uw hoofd dat zegt, dan mocht je, dan mocht je niet. En achteraf bekeken is dat exact wat dat wij aangeleerd krijgen Ik weet niet hoe dat het nu is, want dat is ondertussen ook al een paar jaar geleden. Dus ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat dat al wat beter is. Maar wij kregen echt van, oké, okay, die lijst mogen we van buiten kennen. Dat mag bij dit, dat mag voor te vermageren, zoveel calorieën, zoveel dit... Dus heel erg in een diëtenpolitie-mindset. En jammer genoeg was er op dat moment ook nog niet de social media, hoe dat hier nu is. Waardoor ik eigenlijk ook geen andere manier van werken kende. Dus ik ik kreeg alleen maar de info van op school. En dan dacht ik uiteraard, oké, dit is hoe het moet. Dit is wat er verwacht wordt. Dus ben ik ook uh, afgestudeerd en meteen begonnen met mijn eigen praktijk als klassieke diëtiste. Ik moet zeggen, ik ben nooit echt de, de super strenge diëtist. of dat hoop ik toch, geweest. Waar ik dan zei, je mocht nooit meer een de koek, of je mocht nooit chocolade, of... Echt in porties gaan spreken, heb ik nooit echt gedaan. Omdat mij dat ook niet niet goed leek om het zo te doen. Omdat ik dat ook niet graag deed. Omdat ik dacht, als je nooit meer in de koek mocht eten. Of nooit meer op restaurant mocht gaan. Dat is toch niet leuk. Want eten is toch wel iets wat we allemaal doen in, in onze maatschappij. En dat verbonden wordt aan leuk en gezelligheid. Dus ik dacht, nee dat ga ik wel niet doen. Maar jammer genoeg focuste ik toen wel op de weegschaal en zei ik wel, oké, dit maar zoveel keer in de week, dit is minder goed en praatte ik wel echt in slecht en goed. En daarvoor wil ik mij nu hier uh, excuseren naar al mijn lieve cliënten. Ik wist toen gewoon niet beter. Ik heb nu ingezien dat dat niet de manier is, dus sorry als jullie luisteren. Ik hoop dat ik ondertussen jou wel heb kunnen verder helpen op een andere manier. Want ik merkte dus ook na een aantal maanden van dat patiënten terugkwamen, dat het niet goed ging, dat het gewicht terug naar omhoog was, maar ook dat ze het niet goed voelden in hun lichaam. En dat ze teleurgesteld waren... En toen bedacht ik echt van, dit kan toch niet eten, is een basisbehoefte en zou echt geen vijand mogen zijn. We zouden niet tien keer moeten nadenken over of we dat ene snoepje nu wel of niet zouden nemen. Of we toch niet maar eerst best gaan sporten voor we kunnen genieten van chips. En ik moet ook eerlijk zeggen, mijn hart brak dan ook elke keer als ik van iemand hoorde dat hij of zij zich schuldig voelde na een stuk chocola of na een snoepje. Ik dacht, maar dit kan toch niet mijn job zijn voor de komende 40 jaar. Ik haal hier zelf geen voldoening uit, want zelf nooit chocolade eten of zelf nooit meer snoep eten, dat dat kan ik ook gewoon zelf niet. Dus ging ik echt op zoek naar een andere manier, want ik dacht, we moeten toch vertrouwen op wat ons lichaam ons aangeeft, op zich deed ik dat al omdat ik wel een redelijk neutrale relatie met voeding heb meegekregen van thuis uit. Dat was nog niet altijd um, dat ik kon stoppen met eten als ik een keer chocolade of zo. Maar ik kon wel zeggen: Oké, okay, ik eet chocolade en ik voel mij daar niet schuldig over. En dan dacht ik: Dat is toch iets dat iedereen zou moeten ervaren? En dan ben ik dus zo op zoek gegaan naar andere manieren. Kwam de social media wel wat meer op en was ik um, intuïtief eten tegen het lijf gelopen? En eerlijk gezegd, de eerste gedachte die ik had als ik daarover iets las, dan dacht ik, maar dit kan toch niet werken. Als je alles mag eten, ja dan eet je toch gewoon alles. En dit is misschien een gedachte die voor heel veel mensen herkenbaar is. Maar ik dacht, oké, ik geef het een kans, want de manier waarop ik nu werk, werkt niet voor mij. Dus ik geef het een kans en ik ga het eens op mezelf gaan toepassen. Ik ben dan boeken gaan lezen, bijscholingen gaan volgen en die dingen echt op mezelf gaan toepassen. Zoals ik er een paar keer heb aangegeven, heb ik wel een gezonde relatie gehad met eten. En dus op mijn eigen niet echt in een dieetmindset gezeten. Maar ik eet en ik at um, heel graag zoete dingen. En dat was thuis wel, dat daar, ja, zoals bij iedereen denk ik, of, of veel anderen toch wel doen, een beetje een beperking op van, oké, okay, je mag een snoepje eten, maar toch niet te veel, want dat is toch niet gezond en eet toch liever een stuk fruit of iets anders. En dan merkte ik, als ik ben gaan samenwonen met mijn vriend, ja, dan was er niemand. Ik deed zelf de boodschappen, of, of wij deden de boodschappen. Um, dus je kon zelf kiezen wat je in huis haalt. Er was niemand die zei, oei, ga je dat wel eten? Ja, ga je nu nog een snoepje nemen? En pas op, mijn ouders hebben dat gelukkig niet veel gedaan. Maar toch werd je ergens, of dacht ik, toch dat ik ergens wel gecontroleerd werd. Tegen als je gaat samenwonen, um, ja, dan, dan kon ik gewoon kiezen wat ik had. dus heb ik in die tijd, in het begin, wel wat meer zoet gegeten. Want op dat moment mocht het en er stond geen, geen stop op. Maar door ik dan die principes op mezelf ben gaan toepassen van intuïtieve eten, merkte ik wel dat ik veel minder naar zoet begon te grijpen. En dat ik er enkel naar zoet greep als ik er, als ik er echt bewust mee bezig was. Als het mij smaakte. En kon ik ook gewoon zeggen, als mijn vriend bijvoorbeeld zei, ah, um, gaan we frietjes eten? En ik had daar niet echt zin in. Dan kon ik zeggen, oké, okay, jij mocht frietjes gaan halen, maar... Ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in, dus maar doe gerust maar. Dat ik daar veel beter kon, kon aanvoelen van, nee, ik heb daar nu geen nood aan. Hetzelfde met een zak chips dat ik die kon laten staan als ik daaraan begonnen was. Dus op mij heeft het wel veel impact op gehad. Maar toen was ik mij daar nog niet zo bewust van, tot het moment dat um, corona er was. En op dat moment werkte ik in het ziekenhuis. En dat was dan net in de paasperiode. En ik weet dat wij van heel veel winkels rondom ons heel veel chocolade en snoep kregen. Want dat was dus alle paasdingen die niet verkocht geraakten, um, gaven ze aan ons. Dus wij hadden heel veel snoep en chocolade gekregen in ons bureau. Dus wij hadden ook bijna elke dag iets dat wij mee naar huis uh, konden nemen. En na, na een paar weken... Um, in de corona-gekte dacht ik, doe er een keer grote kuis en ik ga de, de kasten een keer uitkuisen. En dan kwam ik eigenlijk heel veel uh, snoep en chocolade tegen dat ik toen mee had gekregen, die ik niet had opgegeten. En dat is iets, als ik dat intuïtief eten niet had toegepast, dan ben ik er zeker van dat ik elke avond dat wel had opgegeten. Want ja, het was er nu en ik dacht daar niet altijd over na, van heb ik er nood aan of niet. Maar door die principes heb ik eigenlijk heel veel moeten weggooien, omdat het niet meer goed was, wat dan natuurlijk ook wel jammer is. Maar dan besefte ik van, hey, kijk, dat werkt hier eigenlijk wel echt. En als dat op mij al zo'n impact heeft, hoe zalig zou het dan niet zijn voor mijn cliënten, dat ze hetzelfde kunnen ervaren en niet meer constant met schuldgevoelens kunnen zitten. Dat ze ook kunnen zeggen van, nee, ik heb er nu geen zin in, ik stop. En dat ze echt kunnen vertrouwen op die signalen van hun lichaam. Dus als ik merkte, dit heeft een impact op mij, ben ik begonnen met een paar oefeningen, principes toe te gaan passen op cliënten. En ik merkte eigenlijk ook meteen bij hun heel grote verschillen. Ze konden veel beter aanvoelen wanneer ze honger hadden, wanneer ze verzadigd waren, zonder dat ik altijd moest zeggen van, ah, je mocht maar zoveel eten of je moet dat afwegen. En daarnaast zag ik ook hun zelfvertrouwen veel naar omhoog gaan, want ze hadden vertrouwen in hun eigen lichaam. Ook hun zelfbeeld ging veel meer verbeteren, want die weegschaal had ik dan aan de kant gelaten. Dus door die principes te gaan toepassen, zonder echte te gaan benoemen, had ik wel het gevoel dat er bij heel veel cliënten een last van hun, schouder viel, hun schouders viel, dat ze geen dieetregels meer moesten volgen. Ook haal ik zelf veel meer uit die consultaties, want ik hielp de mensen echt verder met een gezonde leefstijl op lange termijn. Het was ook veel meer dan enkel voeding, Zelfzorg kwam er ook bij kijken, ook het zelfbeeld, dus daar was de psychologische insteek dan, het emotioneel eten kon ik veel beter aanpakken dan met de klassieke manier en ik haalde zoveel meer voldoening nog altijd uit mijn consultaties op de manier waarop ik het nu doe, dan waarmee ik gestart ben. En het leuke aan het intuïtief eten is ook dat het bij iedereen anders is. Oké, okay, je hebt je principes waarop je... Um, wel, u baseert, maar het is niet altijd in dezelfde volgorde. Dus, ik vind het ook heel leuk en uitdagend om bij elke cliënt apart te gaan kijken van, oké, okay, waar zit uw grootste struggle op dit moment? Waar moeten we mee beginnen? Wat is voor u het belangrijkste? En het is geen kant-en-klaar lijstje niet meer dat ik meegeef. En ik weet dat dat voor cliënten soms in het begin wel moeilijk is, want het is heel veel gaan voelen en gaan uittesten. En het is niet hier is uw lijstje van dit mocht je en dit mocht je niet. Nee, het is echt zelf gaan trainen en het is ook met vallen en opstaan, maar dat is ook helemaal oké okay. en ik merk ook dat ik daar zelf als diëtiste, als coach dan, veel meer uithaal, omdat ik echt een groeiproces zie bij mijn cliënten. Ik zie echt dat ze gelukkiger zijn, dat ze een gezonde relatie hebben met eten. Ik ga echt heel graag samen op zoek naar wat dat er voor mijn cliënten lukt. Waar ze zijn nood aan hebben. Dus ik vind het ook veel leuker. De consultaties zijn veel interactiever dan dat je gewoon een lijstje meegeeft. Is het daarom gemakkelijk? Nee. Het is met vallen en opstaan. Ik vergelijk het altijd. Diëten. Als je daarmee begint, dat is in het begin gemakkelijk. Want je krijgt een lijstje met kant en klare dingen. Dit mocht je, dit mocht je niet. Soms krijg je weekmenus, krijg je porties ook mee. Dus dat kan je goed. Moet je eigenlijk in het begin niet veel bij nadenken. Maar na een bepaalde tijd zei dat beu. wilde meer variatie, denk van oh, altijd te lafwegen of oh, altijd nee zeggen. Ik vind dat zo moeilijk. Dus daar gaat je het in het begin makkelijk hebben en op het einde moeilijk. Bij het intuïtief eten is het eigenlijk omgekeerd. In het begin is het heel erg zoeken, is het uitproberen, is het vallen, is het opstaan. Tot wanneer dat je eigenlijk een handleiding van je eigen lichaam hebt. En dan is dat eigenlijk voor de rest van je leven dat je daar niet zo heel veel meer moet mee bezig zijn. Omdat dat nieuwe automatismen zijn die je gaat creëren. Dus daarbij is het een beetje omgekeerd. is in het begin zoeken, daar even doorzetten. En dan nadien gaat het uw leven zoveel gemakkelijker worden. Kan ik nu zeggen dat ik zelf een intuïtieve eter ben? Uiteraard, zeker en vast... Overreed ik mij nooit meer? Nee, dat gebeurt mij ook nog een keer. Ik ga ook nog een keer uit emoties naar eten grijpen, maar weet dat dat ook oké okay is. Je moet niet 100% een intuïtieve eter zijn. We zijn en we blijven ook maar mensen. We zijn geen robotten. Er gebeuren soms dingen waar we geen vat op hebben, waar je je niet goed bij voelt en dan kan het zijn dat je onbewust wel nog eens naar eten grijpt. Dus nee, ik heb niet 100% Mijn eetpatroon onder controle, maar ik ga wel veel bewuster om met wat ik eet, wanneer ik het eet, waardoor ik mezelf toch wel voor 80% een intuïtieve eter kan noemen. Dus als jij nu op dit moment in het proces van intuïtief eten bent gestapt, weet dat het oké is, dat het niet altijd perfect moet, dat het echt met vallen en opstaan is en dat dat helemaal oké is. Zo, dit was de eerste podcast. Ik hoop dat je er heel wat aan hebt gehad, dat je dingen hebt herkend of dat je hebt bijgeleerd. En ik zou het dan ook heel fijn vinden om te weten wie dat jij bent en waar dat jij aan het luisteren bent. Dus laat mij gerust weten, stuur mij een berichtje via Instagram of um Deel het in uw stories, tegen mij waar je aan het luisteren bent. Dat zou ik super fijn vinden. En dan wil ik jou ook nog heel graag bedanken dat jij hier bent. En je kan meteen door naar de tweede podcast, want die staat ook al online.